1: Excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le fardeau fiscal des Québécois a diminué depuis 20 ans, nous apprend la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Notre compteur Jean-François Gibault s'est penché sur ces chiffres et sur cette bonne nouvelle. Et on lui demande aussi si Québec solidaire a une bonne idée en proposant un impôt de pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille.
0: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, le gouvernement Trudeau, euh, Trudeau fils, fait évoluer la position traditionnelle d'Ottawa face aux langues officielles. Le français aurait besoin d'aide un peu plus que l'anglais sur ce continent. Mais comment exactement tout le monde se pose la question? Moi, j'ai posé la question à plusieurs reprises à Mélanie Joly. Il semble que ce ne soit pas encore fixé, les manières là, dont on veut aider le français. Or, le Bloc québécois, lui, propose plusieurs manières depuis longtemps. Et je dirais que les autres partis sont d'accord, en partie euh, avec euh, certaines de, de de ces options. Là, le bloc veut exiger une connaissance suffisante, suffisante par, pardon, du français pour les candidats à la citoyenneté canadienne au Québec. Qu'est-ce que ça implique constitutionnellement, Patrick?
2: Bien, euh, il y a eu la première fois que le Bloc avait amené un projet de loi de ce type, un, un blocage dans le processus parlementaire fédéral et on avait prétexté que c'était pour des raisons de conformité à la Constitution qu'il ne fallait pas en débattre. Ouais. Évidemment, cette fois-ci, dans un Parlement minoritaire, bien, la configuration des forces politiques étant différente, euh, le prétexte n'a pas plus, euh, n'a pas pu avoir le, le même effet. Mais la question est quand même intéressante parce que l'idée, elle a quelque chose de politiquement transgressif en oui. rapport à ce qu'on est habitué en termes de politique euh, linguistique à Ottawa. Mais en même temps, sur le plan euh, juridique, ça me semble assez difficile de prétendre qu'imposer un test de connaissance linguistique créerait une discrimination déraisonnable, injustifiée. D'abord parce que... Mm-hmm. La loi fédérale, en exige déjà un test linguistique. C'est ça. Personne ne peut obtenir la citoyenneté au Canada sans avoir la connaissance de l'anglais
1: ou du français. Puis la, la proposition du Bloc, c'est, c'est, c'est de dire sur le territoire québécois, là, on va favoriser le français.
2: C'est ça, il s'agit de territorialiser une forme forme d'asymétrie, mais sur le territoire du Québec, pour en fait faire quoi? Ben, De facto, reconnaître que de facto, dans le reste du pays, c'est dans la vaste majorité des cas la connaissance suffisante de l'anglais qui devient de facto la norme. Évidemment, le le, le détenteur d'une résidence permanente a le choix, mais en pratique, c'est souvent euh, en anglais qu'il va euh, passer l'épreuve. Donc, de, de, de... Adapter la norme à la situation du Québec, c'est admettre au Canada, selon euh, la province dans laquelle on se situe, ben, les exigences linguistiques peuvent s'adapter et, et les droits linguistiques en général, c'est déjà juste ça, là, des, des adaptations euh, partout, euh, notamment, par exemple, la, la norme là, euh, de, qui confirme euh, qu'on, qu'on a droit à des services éducatifs, là où le nombre le justifie. Oui. C'est pas la même règle qui s'applique partout au Canada, c'est là où le nombre le justifie.
1: Il y a déjà, euh, déjà c'est ça, des exigences euh, liées au, à l'endroit où on se situe, oui.
2: Déjà avec la loi 101, euh, pour accéder à un ordre professionnel, il faut passer les examens en français, puis ça, ça a été euh, contesté devant les tribunaux, puis ça a passé le test, du moins pour euh, certains ordres professionnels où ça a été contesté, ça a été confirmé. -hmm. Euh, On regarde les droits linguistiques, souvent ils concernent, par exemple, l'usage de l'anglais dans les institutions au Québec ou au fédéral, mais ça n'empêche pas... Le nouveau, le futur citoyen ca- canadien d'utiliser l'anglais devant les tribunaux au Québec ou devant le Devant le Parlement, peu importe, c'est seulement qu'on l- lui impose un test de connaissance euh, linguistique. Le droit à l'instruction euh, dans la langue de son choix, dans la langue officielle de son choix, ben, il n'existe déjà pas ce droit pour les nouveaux arrivants. La loi 101, elle, elle, elle maintient des droits pour la communauté anglo-québécoise. La charte canadienne impose que cette clause Québec devienne une clause Canada, mm-hmm. mais le nouvel arrivant, l'enfant de la loi 101, lui, il, il il est obligé de, de, d'aller à l'école français. Donc, c'est même cohérent avec cette politique-là. Et ultimement, on peut dire, ah oui, mais on a droit à des services du fédéral dans, dans la langue de notre choix, mais rien n'empêche de présenter sa demande de citoyenneté dans la langue de son choix, d'obtenir les renseignements dans la langue de son choix, de communiquer avec les autorités responsables dans la langue de son choix. C'est juste qu'à la fin, il y a, il y a un test de connaissance et, et lui... – Il peut même prêter dire, serment dans
1: la langue de son choix, comme, comme je le lis dans tes notes, mais... oui. –
2: mais ça serait l'idée de, de ne pas se soustraire à l'exigence d'un examen où là, ça ne serait plus euh, dans la langue du choix de la personne, du moins lorsqu'elle est euh, au, au Québec. Et c'est, c'est, ça s'inscrit dans une logique dans la jurisprudence qu'on appelle d'égalité réelle. Hein, oui. que pour assurer l'égalité, ben, des fois, il faut accorder, il faut des adaptations peut-être même des accommodements. Et, euh, si, je, si je suis en fauteuil roulant, puis euh, je veux pouvoir euh, de façon égalitaire accéder, je sais pas moi, au pavillon de l'université Laval, bien, ça me prend une rampe d'accès, parce que je suis dans une situation qui nécessite ça. Mais là, c'est de reproduire cette logique d'égalité réelle, mais par rapport à, aux deux langues. Donc,
1: sociales, le, le français a besoin de rampe d'accès.
2: Oui, et c'est déjà, c'est déjà admis dans la jurisprudence que les droits linguistiques ne sont pas un, un plafond, c'est un plancher. Euh, la Cour suprême a déjà qualifié la loi 101 de, de loi de renforcement positif. Mm-hmm. Donc, cette idée qu'on peut faire plus euh, que, que ce qui est exactement, strictement prévu dans la Constitution pour les langues, ben oui, tout à fait, c'est des lois complémentaires peuvent ajouter euh, des protections. Mm-hmm. Ultimement, il faut aussi regarder, admettons qu'il y aurait une inégalité. Donc, on dirait, euh, imposer un test linguistique en français ou en anglais, c'est pas de la discrimination, mais d'imposer en français, ça, ça deviendrait soudainement. Ouais. Admettons qu'on arriverait à ce, ce raisonnement-là. Bien, comme pour toutes les questions de droits et libertés, ensuite, il faudrait se demander si c'est pas justifié. Il faudrait regarder c'est quoi l'objectif qui est poursuivi, c'est quoi les moyens qui sont développés et dé- déployés. Puis là, ça, c'est assez évident que euh, l'objectif de renforcement, de protection de l'encontre française, c'est un objectif qui a déjà été confirmé par les tribunaux. Puis là, sur le choix des moyens, c'est toujours un peu les mêmes questions. Est-ce que c'est un faux prétexte ou ça, ça sert la, la finalité? Ça me semble assez évident. La question la plus difficile à laquelle il faut répondre habituellement, c'est si ce n'est pas cette solution, c'est quoi les alternatives? C'est quoi les autres choix? Mmh. Et là, très rapidement, en matière linguistique, on va toujours dire ben, « si on veut assurer des transferts linguistiques, des nouveaux arrivants vers le français », les autres solutions sont probablement encore plus restrictives. -hmm. Et il faut aussi évaluer c'est quoi les conséquences pour l'individu qui se voit imposer cette exigence-là. Et et là, c'est paradoxal, mais plus le statut de résident permanent est généreux, plus les conséquences associées à une exigence de test linguistique sont faibles. Et donc, comme les résidents permanents, ils ont la plupart des droits euh, prévus euh, pour les citoyens canadiens, les exceptions sont relativement rares, mais le fait de leur exiger cette connaissance du français au moment de la citoyenneté, ça leur cause un préjudice Très, très, très limité. Et surtout, quand on compare ça avec euh, les idées qui avaient été proposées lors de la dernière campagne électorale au Québec, c'est-à-dire de prévoir des tests linguistiques et de de valeurs ou de, de connaissances de la société euh, québécoise euh, à l'étape, bien avant l'étape de la citoyenneté. Mais là, on le voit, là, l'exigence proposée par le Bloc, ça provoque pas des sans-papiers. Le, le préjudice est pas et pas euh, très très euh, grand alors qu'à l'inverse l'idée initiale qui était proposée par le, le gouvernement Legault c'est un peu le, le propre d'une province qui n'a qu'une compétence limitée en immigration avait des conséquences euh, plus graves parce que là on voyait mal comment qu'est-ce qu'on allait faire avec quelqu'un qui échouait le test linguistique alors cette différence le fait que le, le test linguistique arriverait au bon moment au moment de la soumission où la personne a déjà le statut de résident permanent euh, un examen que la personne peut refaire autant de fois que, que, qu'elle le souhaite, ça devient difficile dans ces circonstances-là de, d'identifier même un, un préjudice là, significatif mm-hmm. hein, par rapport à ça.
1: Puis là, les politiciens, Moi, je... comme Pablo Rodriguez l'an passé, comme euh, euh, je pense à Alexandre Boulris cette année, disent que là, on reconnaît le discours du bloc québécois avec cette, euh, cette proposition-là de diviser à tracer des barrières sur la base de la langue, sur la base de la culture, sur, même sur la base de la couleur, avait dit euh, Pablo Rodriguez. On n'est pas là du tout, il me semble.
2: Ben, on ne voit pas où elle est elle, elle est l'atteinte aux chartes des droits en, en ce qui concerne cette idée-là. Il y a déjà une connaissance linguistique. C'est la simple reconnaissance de ce qui existe déjà de facto dans le reste du Canada. Mm-hmm. C'est que, dans cette relation de « vous avez le choix entre deux langues », ben, dans le reste du Canada, ce, ce choix est de facto, au fond, une imposition de l'anglais pour le test de connaissances linguistiques. Voilà. Alors, est-ce, que, est-ce qu'au Québec, il n'y a pas lieu, si on veut, au fond, préserver l'idée qu'au Canada, il y a plusieurs composantes, il y a plusieurs États membres, puis ben. un de ceux-là, il a vocation à fonctionner en français C'est... dans le respect ben des oui. droits de la minorité historique. Ben, C'est les l'esprit de la société distincte. Pas... Hein? C'est l'esprit oui. de, la,
1: de, de, de la société distincte ou de la nation de Stephen Harper ou c'est du ça. fédéralisme Et Les nouveaux arrivants
2: ne font, ne font pas partie de la communauté historique euh, anglo-québécoise. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas porté atteinte mm. à la minorité anglo-historique de, d'exiger des nouveaux arrivants un tel test. Et ça viendrait. Je ne dis pas que ça, que ça couperait le, le pied définitivement à, à tout l'argumentaire souverainiste, mais dans l'argumentaire indépendantiste québécois, il y a toujours eu cette idée que dans, si le Québec devient un pays, si le Québec devenait un pays, ce serait un pays normal où, soudainement, euh, ceux qui arrivent euh, comprendraient que ça se passe ici en français et donc, ces, ces lois linguistiques souvent restrictives en quelque sorte euh, beaucoup, ce ne serait plus nécessaire puisque l'intégration serait naturellement. Le grand malentendu, c'est que, c'est que souvent le nouvel arrivant, il arrive au Canada dans un pays majoritairement anglophone et comprend mal pourquoi, soudainement, il devrait volontairement se soumettre à, à, à des cours de, de, de français et, et donc si dès l'obtention de la citoyenneté il y a un message fort qui est envoyé bien là c'est, 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 tout le, c'est tout le message qu'on envoie aux nouveaux arrivants quant au fait que oui le Canada est un pays euh, majoritairement anglophone oui le Canada a, pratique certaines zones de bilinguisme et à l'intérieur de cet état-là il y a un état membre qui lui fonctionne en français sous réserve du de, de, de respect des droits de sa minorité historique
1: il me semble que c'est plein de bon sens Parlons de notre deuxième sujet euh, maintenant, Patrick. Philippe Bélanger, associé chez Mécarté tétro à Montréal, qui a été nommé juge. Il y a eu quand même des, euh, des échos. Euh, ça a fait quand même des vagues.
2: Ben, c'est dans le contexte où il y a eu plusieurs révélations sur l'utilisation euh, des, des ressources publiques Partisane du Parti libéral du Canada, ça a été reconnu par le gouvernement qu'il faisait des vérifications dans la libéraliste. Et là, on se retrouve un peu avec un cas euh, où soudainement le ministre hésite à nommer quelqu'un parce que soudainement il se sait observer et, et il constate que euh, plusieurs euh, euh, personnes pourraient soulever la proximité entre le ministre David Lametti et le candidat au poste de juge Philippe Bélanger. Puis là, je doute pas que ce, que ce candidat qui a été nommé finalement est, est compétent. C'est pas ça la question, mais de toute manière, jeu, là il y en a tellement de gens compétents, et c'est ça la, la politique, c'est de choisir parmi les eh oui. gens compétents. M. Bélanger habite la circonscription de Mont-La- Mont-Royal, qui n'est pas celle de David Lamétis, mais il a fait trois dons dans la circonscription de la salle et Mar verdun qui est celle de David Lamétis, 2014-2015, on parle de montants, de, des dons autour de 1400 par année, 1500 certaines années, puis dans son historique de financement, bien, il totalise des dons de approximativement 10 000 au Parti libéral. Euh, en plus de ça, de, euh, Philippe Bélanger et David Lemetti se seraient fréquentés personnellement, ben, je veux dire, comme amicalement, à l'époque où ils étaient tous les deux euh, stagiaires euh, à la Cour suprême. Et donc, on, on a une, une amitié de longue date, on a du financement, on a un financement même ciblé vers la circonscription du ministre de la Justice alors que euh, l'avocat en question maintenant devenu juge n'y habite pas. Et, et dans ces circonstances-là, ben, ça devenait difficile pour le, le, le parti libéral et le gouvernement libéral de procéder à cette nomination-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait on a instrumentalisé le commissaire à l'éthique, dont on parlait la semaine dernière. Donc, on s'est tourné vers Mario Dion, commissaire à l'éthique, puis on lui dit, euh, est-ce que le ministre de la Justice est en conflit d'intérêts? Puis là, évidemment, le ministre de la Justice, lui, il il n'est pas lié, euh, point de vue familial, avec euh, le candidat. Euh, Cette domination-là, ne l'enrichit pas personnellement. Il n'y a rien d'illégal à donner de l'argent à un parti politique. Et là, le le commissaire à l'éthique a rendu une décision, pour dire, effectivement, Effectivement, euh, la définition du conflit d'intérêts, il n'y en a pas. Euh, et, et comme ça, et au fond, il, involontairement, Monsieur Dion se trouve à devenir la, la caution morale ou éthique Mais oui. d'une domination qui, qu'on le veuille ou non, si on définit l'éthique comme étant Comment c'est perçu par la population? Non pas est-ce qu'il y a une faute, mais comment c'est perçu tous ces ingrédients-là? Bien oui, il y a un problème éthique. Ben Une longue amitié, euh, des dons, une relation continue. Je ne dis pas que le candidat ne méritait pas, mais je dis que la perception entourant la nomination est quand même euh, peut peut soulever un doute.
1: Je ne suis pas sûr que ça passerait le test Bastarache. De, du non, nom de la commission. Voir, euh, je... voir, puis on voir,
2: puis on entend déjà ceux qui veulent une cour plus représentative, avec plus de minorités, dénoncer cette, cette candidature en disant, voilà un autre, un autre homme blanc. On entend l'ouest du pays dire, ben, voilà encore un libéral idéologiquement mmh. situé dans le parti. Puis on entendra au Québec des voix pour dire, ben, encore une nomination sans consultation des provinces. Donc, les, les trois aussi, actes euh, Patrick, de critique restent.
1: Oui, j'ajouterais encore que Si on dit que la Cour doit être plus représentative, euh, il faut remarquer qu'il n'y a pas de nationalistes québécois, même des nationalistes, je dirais, fédéralistes à la Benoît Pelletier qui sont nommés à à la magistrature. C'est toujours le même type et et ça, ça contrevient à à, à la notion de, de diversité parce que... Il y a quoi, 35 de souverainistes, puis il y a quoi, entre 75 et 85 de nationalistes québécois. Tous ces gens-là ne sont pas représentés vraiment euh, dans la magistrature.
2: Il y a une profonde politisation de la magistrature, euh, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour fédérale, mais il y a eu tellement d'années de nomination par le Parti libéral du Canada que finalement, ça ne se traduit pas dans, par une guerre idéologique comme on voit aux États-Unis. Que finalement, on a un bassin de juges qui sont certainement très compétents, mais qui ont, sont tellement nombreux à avoir été nommés euh, sous les libéraux qu'ils se rendent pas trop compte de l'absence de diversité et de sensibilité idéologique euh, associée à, à leur, à, à leur groupe, au fond, si je peux dire.
1: Très bien. Ben merci infiniment, Patrick, pour cette chronique encore très éclairante. Puis, euh, on se reprend la semaine prochaine. Avec plaisir. Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, euh, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ». Antoine Robitaille. Le philosophe
0: de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous
1: écoutez là-haut sur la colline. Et bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine. Il est là notre compteur à l'autre bout du fil et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Commençons par une bonne nouvelle Jean-François. Euh, le fardeau fiscal des Québécois descend ou diminue? Ouais, ben donc très légèrement. Enfin, fait, maintenant
0: on parle sur une, une perspective longue là, donc on, dans les vingt dernières années. Okay. Et euh, c'est une étude, évidemment, de la de la chaire de recherche en fiscalité de l'université de, de Sherbrooke de, de M. Godbout, qui est, qui est bien qui est bien connu dans qui est bien connu des de nos auditeurs. C'est ça? Euh, qui, qui nous démontre que même si des fois on, on peut avoir l'impression qu'on est euh, qu'on est très imposé au Québec, ce qui est le cas en passant. Euh, l'étude le démontre, ce pas une nouveauté ça non plus, c'est-à-dire que si on prend l'impôt des parties qui lié au Québec. On est parmi les plus imposés en Amérique du Nord et même au monde. Ceci dit, attention, parce que quand on parle d'impôts, on ne parle pas nécessairement de taxation, parce que les taxes à la consommation, par exemple, sont beaucoup plus élevées en Europe. Ça, c'est un autre sujet, oui. mais c'est pas, n'est pas à négliger. Mais la, la, l'autre bonne nouvelle, c'est que sur une période de 20 ans, le fardeau fiscal a légèrement diminué. Et là, il euh, y, y a deux. Deux documents intéressants qui sont sortis en même temps parce qu'il y a aussi Statistique Canada qui, qui nous montre que le poids des impôts par rapport à l'économie, je dirais, se maintient. Euh, mais euh, on a aussi l'étude donc de Sherwood qui marque que ça, ça, ça a diminué légèrement. Et ça, ça se traduit un, un peu en, en deux phases. Hein. Il y a de 2000 à 2010, où là, il y a eu des baisses d'impôts, le plus à, à la fin de la période. Puis rappelez-vous, ça coïncidait avec le gouvernement conservateur euh, euh, du côté d'Ottawa oui. et y il avait, y avait, après le déficit zéro à Québec avec le gouvernement de, de, de M. Landry, où là, il y a eu des, ce qu'on appelle des vraies baisses d'impôts. Là. C'est-à-dire on prend le pourcentage de l'impôt applicable sur votre salaire et on le diminue. Alors ça, ça a eu pour effet un peu de baisser l'impôt de tout le monde, si on veut. Dans les dernières dix euh, années, là, On a une réduction du fable fiscal, mais beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que du côté de Québec, par exemple, on a beaucoup mis l'accent sur les familles, sur les plus pauvres. Euh, Pensons euh, plus récemment, par exemple, aux aux frais de garderie qui ont été abolis. Donc, évidemment, pour en profiter, il faut avoir des des enfants. Même chose du côté des allocations familiales. Et euh, du côté d'Ottawa... C'est un peu la même perspective, mais là, on a ajouté même un impôt supplémentaire pour les personnes les plus riches. On parle vraiment des, des personnes qui ont des revenus, là, c'est le, le 1% du 1%. Là. Euh, ces personnes-là ont même eu des, des petites augmentations euh, d'impôts. Euh, donc, si on prend tout en compte, ce qui arrive, c'est que le portrait est quand même intéressant dans la mesure où le gouvernement a réduit la charge de, de ses citoyens, surtout de ses citoyens les plus pauvres, moins de ses citoyens les plus riches. Donc, il y a une forme de redistribution qui continue à s'opérer, là, très, très compatible avec le, le modèle québécois. Euh, et donc, on en a profité encore tout récemment. Bon, le, le, Les baisses de taxes scolaires commençaient sous le gouvernement libéral, c'était poursuivie avec le gouvernement de la CAQ. Ça aussi, ça vient de donner, donner un répit. Évidemment, pour ça, il faut être propriétaire. Mais donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que ça descend, ça descend quand même un petit peu. Mais ça, dit, hein, Ça a varié d'à peu près 2%, là, en 20 ans. C'est-à-dire, on paye, on payait, grosso modo, une pièce sur cinq en impôts sur le revenu. Et 20 ans plus tard, ben, on est à peu près au même endroit, mais on est légèrement sous, sous 20%. Mais comme je vous dis, ce qui est arrivé, c'est qu'on, a peut-être mis l'accent davantage sur certaines, certaines clientèles, notamment pour favoriser la famille. Pour le sait, au Québec, on a, là, on a des enjeux de, de démographie. On veut que les, c'est inciter les gens à avoir des enfants, Ben la, la politique fiscale du Québec est, euh, est cohérente avec
1: ça. Mais euh, la, la, la charge fiscale, donc, est, est moins élevée, mais on a beaucoup plus de, de transferts, je pense, que d'autres endroits où il y a une charge fiscale faible, mais, par exemple, le, l'université va coûter très cher, il euh, n'y a pas d'aide pour la... Je, tu sais, je pense aux États-Unis, là. Donc, euh, ah
0: absolument, ouais, hein? C'est aux États-Unis et même, dans, et même dans le reste du Canada c'est-à-dire il y a plusieurs services publics au Québec qui sont des services privés dans d'autres pays euh, il y a des endroits comme par exemple je pense à la ville de New York où hein, quand on fait des comparaisons des fois on oublie que le niveau municipal même impose un, un impôt sur le revenu, évidemment, ce qui n'existe pas au Québec. Et là, au Québec, on n'est pas habitué, nous, d'avoir, par exemple, une facturation euh, pour euh, le ramassage des services sanitaires. On est pas habitués, on, a, on a un compte d'électricité qui est beaucoup plus bas. Euh, à chaque fois qu'on rencontre des Américains et qu'on leur dit nos services de garde, là, ils, ils sont à 8-9 dollars par jour. Ça veut dire, ils sont renversés. Et c'est sûr que. Euh, c'est n'est pas parce qu'on a un niveau euh, d'imposition qui est élevé que ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas pour notre argent avec mm-hmm. des services qui sont par ailleurs plus généreux. Et dans le ministère des Finances, avec, il y a quelques années, mesuré l'écart de services entre le Québec, notamment l'Ontario, et le résultat était très impressionnant. La, la grande conclusion, c'est qu'on en avait, on en avait collectivement pour, pour notre argent. Mm-hmm. L'autre élément qui est intéressant, c'est que comme on a des impôts plus élevés, bien, à, à certains égards, ça nous oblige à avoir plusieurs mesures particulières mais euh, ça nous permet... C'est vrai pour les individus. Tantôt, je dis, on, on a décidé de, d'aider davantage les familles. Hein, si tout le monde payait 20 d'impôts, ben, il n'y aurait pas de distorsion. Nous on dit, ben on va se montrer plus généreux avec les familles. C'est la même chose du côté des entreprises. C'est-à-dire, on a des... des l'impôt sur les entreprises n'est pas très élevé au Québec. Il y a des, des charges sur la marge salariale qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs dans le monde. Il y a des mm-hmm. cotisations au régime social. Alors, les entreprises cotisent au fond des, des soins de santé, Ils cotisent pour la CFST, cotisent pour euh, le, donc, tout le, le panier de services sociaux. Donc, ça nous oblige, après ça, à dire, ben, si on veut attirer, par exemple, à l'époque, des entreprises qui se spécialisent en multimédia au niveau des jeux vidéo, ben, on les voit avec des aides particulières. On cite des secteurs, on dit ces entreprises-là, on veut les attirer, donc on crée des conditions particulières pour les amener ici. On utilise justement nos prix très bas d'électricité pour attirer d'autres sortes de, d'entreprises très énergivantes. Donc, on, ça, ça, une charge fiscale élevée. Ça ça a comme autre avantage de pouvoir euh, être un acteur économique et choisir un petit peu dans quelle direction qu'on veut marcher euh, avec autant les les particuliers que les entreprises. On peut infléchir des bons comportements aussi, et de la même manière qu'on peut dissuader des comportements qu'on juge, qu'on juge.
1: Est-ce que euh, ça veut dire que ça serait une bonne idée, un impôt de pandémie? Pour, euh, qui vient de, de Québec solidaire là, cette idée d'un impôt de pandémie donc il y a des entreprises qui ont fait des sous allons chercher l'argent là où il est c'est un peu ça qu'on dit à, à Québec solidaire pour pas que ça soit les ouais. pauvres là, et, et les gens euh, comment dire, qui, qui, qui sont dans le, dans le ça, moyen, qui sont dans le besoin ouais, ouais. qui payent pour la crise
0: Mm-hmm. Ben, c'est à dire que euh, augmenter les impôts, hein, c'est pas une, c'est pas une fin en soi. Euh, augmenter les impôts, ça contribue pas à la croissance de l'économie. Augmenter les impôts, ça crée pas d'emploi, au contraire. Euh, donc, augmenter les impôts, c'est un remède. Mais d'abord, à, avant de, de, d'appliquer un remède, encore faut-il savoir de quoi on souffre et jusqu'à oui. quel point on a ou on n'a pas des symptômes. Je vous donnais l'exemple pour le des finances publiques du Québec, qui sont, on vient d'avoir le portrait de M. Girard, quand même dans une posture assez enviable sans ce qu'on parle, Ben, tu sais, Antoine, une fois qu'on a regardé euh, Qui avaient avait des réserves là-dedans. Alors, on faudra voir si ces réserves-là vont devoir être utilisées. Deuxièmement, on a toujours des versements au fond des générations euh, qu'on, qu'on, peut aussi, euh, qu'on peut aussi questionner, par exemple, avant d'augmenter les impôts. Et si on prend tout ça en compte, ben, on, on a un problème de 2 à 3 milliards de dollars à régler au moment où on se parle. Et l'autre élément, c'est qu'à Ottawa, le problème va être beaucoup plus gros. Donc, il y a danger aussi, c'est qu'on ait des nouveaux impôts. Par exemple, on, on se dépêche, d'arriver avec des augmentations fiscales au Québec, mais là, il faut tenir compte du fait qu'à Ottawa, c'est beaucoup plus probable qu'il devrait y avoir des gestes de poser parce que le déficit est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Mm-hmm. Euh, donc, donc, c'est peut-être plus du côté d'Ottawa, où à un moment donné, on n'aura pas le choix de marcher dans cette direction-là. Le plan de Québec, qui est clair, ils aimeraient d'abord revoir le financement des soins de santé justement avec euh, avec Ottawa. Et, euh, bon, après ça, on verra s'il reste toujours une impasse à solutionner. Ben là, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est ou bien on réduit les dépenses, ou bien on augmente les revenus. Et, évidemment, dans tous les cas, on essaie de chauffer le poil, comme on dit. On essaie de stimuler l'économie pour que le gros de l'argent vienne de la croissance économique. Mais c'est là qu'il faut faire attention parce que hausse d'impôt euh, n'égale pas croissance économique. Au contraire, euh, les hausses d'impôts c'est de l'argent qu'on vient ponctionner dans l'économie et, euh, normalement, ça, ça aide de moins de ce côté là mais maintenant sur les solutions il y a un paquet de choses qui ont été euh, qui ont été amenées je regardais par exemple notre notre collègue jean annie Garo ce matin qui disait Bien, au Québec on n'a pas d'impôt sur les héritages euh, c'est vrai ça existe ailleurs par exemple comme en Europe. Et le, le débat que ça soulève, je pense que sans, sans donner de réponse, je pense que ça, ça le mérite d'être un questionnement euh, qui est intéressant, c'est-à-dire si on a une dette publique qui explose, encore une fois peut-être plus celle du fédéral que du Québec, ça va être porté sur les épaules des plus jeunes nécessairement. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que est-ce que euh, ça serait une question euh, intéressante de se demander si on pouvait pas faire porter une, une partie de ce fardeau-là sur la génération actuelle et même la génération vieillissante qui a de l'argent d'accumuler, hein, euh, parce que on Souvent, bon, on a des, il y a certaines familles qui ont des richesses familiales, on, on a des immobiliers aussi qu'on sèche d'une génération à l'autre. Donc, la question qui se pose, c'est au moment, qu'une, au moment d'exercer une succession, au moment de verser un, un héritage, est-ce qu'il devrait y avoir, par exemple, une ponction pour faire en sorte qu'on taxe un peu le passé et pas seulement l'avenir? Euh, c'est le genre de réflexion, euh, de, de questions qui méritent certainement d'être posées.
1: Très bien, mais merci beaucoup de les avoir posés, euh, Jean-François Gibault, avec nous, à la hausse sur la colline. C'est toujours agréable que tu sois des nôtres. À très bientôt. Ça fait merci Antoine. Salut. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments référés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
2: radio